0: Vamos orar? Senhor nos instrua em tua palavra, declaramos a nossa inteira dependência do teu Espírito, fala Deus ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados, à luz desse texto eu quero falar sobre quatro grandes feitos do Evangelho, quatro grandes feitos do Evangelho, é sobre isso que a gente quer trabalhar a luz dessa passagem, e eu vou começar citando Sproul, ele diz o seguinte, o falso evangelho diz que as bênçãos são carros, dinheiro e status, mas o verdadeiro evangelho diz que a nossa bênção é Cristo, o verdadeiro evangelho é referente. ele aponta sempre para Cristo, Paulo escreveu essa carta às igrejas da Galácia, mais precisamente às igrejas de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Eram quatro igrejas que estavam aí no sul da Galácia. E Paulo escreve a estas igrejas com o objetivo de orientá-las quanto a um falso evangelho que estava disseminando ou sendo disseminado na igreja. A carta aos gálatas é uma carta muito preciosa. Lutero dizia que esta é a minha carta. É a carta que fala sobre a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Ah, o evangelho que livra o homem do jugo, da religiosidade vazia, desprovida da graça, desprovida do Espírito Santo. Paulo fundou essas igrejas sob muitos ataques, sob muito sofrimento ele próprio declara aí no capítulo 14 de Atos, a seguinte palavra, sobrevieram, capítulo 14, verso 19, sobrevieram porém judeus de Antioquia e Cônio, instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram no para fora da cidade, dando-o por morto, é o momento em que essas igrejas estão sendo fundadas, Paulo tinha um carinho especial, por essas igrejas, depois que Paulo já estava na Macedônia, por volta do ano 55 d.C., ele resolve escrever essa carta aos Gálatas, ou a essas igrejas da Galácia, objetivando orientá-las, como é que essa igreja deve se portar em relação a isso que estava acontecendo na igreja, um outro evangelho que ele fala aí na carta, estava sendo pregado, é o evangelho meritório, que o homem tinha de fazer algo para conquistar a salvação, não precisava, ou não era somente crer Precisava de algo mais, precisava de mérito O homem teria de fazer algo para de fato merecer a salvação Paulo, Então Paulo escreve nesse sentido Exortando a igreja, chamando a igreja a atenção E ele começa aí a sua narrativa fazendo uma autoapresentação Ele vai dizer que ele é um apóstolo ele diz Paulo eu sou apóstolo não da parte de homens nem por intermédio de homens Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos Então Paulo está dizendo sobre o seu apostolado Porque uma das, é, das disseminações dos judaizantes Era exatamente a de que Paulo não era um apóstolo verdadeiro Ele era um homem falso que insurgiu no meio da igreja E que estava disseminando um falso evangelho por esse motivo Paulo está dizendo que eu sou apóstolo, não da parte de homem, eu sou apóstolo da parte do Senhor, e ele vai discorrer isso durante a carta, ele vai mostrar que ele é um enviado, que ele é o um chamado, que ele é um homem de Deus, aqui a princípio ele está fazendo um contraponto, né, a, aquilo que estava acontecendo na igreja, pessoas estavam dizendo que ele não era um homem, um apóstolo verdadeiro, que ele era um falso. É por isso que ele está dizendo aí, está sustentando, está defendendo o seu apostolado. Ele fala então é, do assunto da sua pregação, que é sobre Jesus, sobre a ressurreição. Sobre a cruz, sobre a salvação, sobre um evangelho gracioso, que independe de qualquer feito humano. Esse é o assunto, é o fundamento da pregação do apóstolo Paulo. Então, tendo isso em mente, nós podemos entrar no texto para falar sobre esses quatro grandes feitos do evangelho. Então vamos... Vamos entrar no texto, o primeiro grande feito, feito do Evangelho, é que ele confronta as nossas inconstâncias, é o que ele vai sustentar aí a partir do verso 6 até o 9, ele vai fazer uma espécie de confronto, a carta aos Gálatas é diferente das outras cartas de Paulo, nas outras cartas, Paulo sempre agradece pela igreja. Ele louva a Deus pela vida dos irmãos, agradecendo, orando pela igreja. Nessa carta aos gálatas, Paulo já chega com uma voadora. Ele já chega com os dois pés, como se diz. Estou admirado de vocês. E essa palavra admirar é a palavra alguém que está surpreso. Ele está surpreso com o que está acontecendo ali é que os cristãos estão passando depressa, veja aí a colocação dele, admira-me que estejais passando tão depressa... o povo foi rápido em abandonar o verdadeiro evangelho, trocando por algo fútil, por um evangelho de homens, um evangelho humanista... Eu estou admirado de vocês estarem passando tão depressa Daquele que vos chamou da graça Isso quer dizer que a lei foi cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo E Paulo exorta o povo de Deus aqui A não ir na direção desse evangelho meritório Esse evangelho que requer que o homem faça algo para merecer a salvação Paulo está exortando a igreja, aquelas pessoas que estão abandonando a fé, estão abandonando a graça, estão abandonando Jesus, estão se atendo a cerimoniais do antigo testamento, um evangelho humanista, cheio de carga, pesado, que ninguém consegue, mas os judais antes estavam dizendo que eles não, não era necessário apenas crer, eles precisavam fazer algo mais E Paulo está exortando a igreja Esse tipo de evangelho estava deixando a igreja Muito insegura, instável O povo estava de fato abandonando Eu me admiro de vocês Que vocês estão fazendo tamanha atrocidade E olha a concepção que ele diz no verso 7 Esse evangelho não é outro Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, queridos, esse evangelho que estava sendo pregado, estava perturbando a igreja, estava trazendo desânimo, estava fazendo muitos se assentarem no caminho, Estavam faz, estava fazendo muitos abandonarem a graça, estava levando o povo para muitos caminhos, menos o caminho de Deus, e a palavra que Paulo emprega aqui, é uma palavra de cunho militar, é a palavra passando, essa palavra ela é uma palavra de cunho militar, vocês estão abandonando, ou então a palavra desertando, desistindo, é como um exército que está em campo de batalha, e alguns deixam as trincheiras, as trincheiras movidos por desânimos, por angústias, por contemplar os inimigos E dizer assim, olha não, nós, nós não podemos ir Precisamos dar o nosso jeito, precisamos fazer o nosso próprio caminho Então a ideia que Paulo está dizendo aqui é exatamente essa de um povo que está abandonando Porque há pessoas no meio da igreja pervertendo Pervertendo a igreja, pervertendo, pervertendo o bom caminho de Cristo E a palavra perverter aí, ou perturbar É a palavra que significa agitação da mente Ou seja, aquilo que estava acontecendo na igreja Estava tirando a paz do povo O povo estava ficando com a mente perturbada Dividida entre dois pensamentos Eu vou ou não vou, eu fico ou não fico Eu sigo nessa direção ou não o fato é que esse falso evangelho que ele chama de outro evangelho está causando muitos problemas ainda hoje meus irmãos tem sido disseminado pelo mundo afora um evangelho que não é o evangelho de Deus e nós precisamos estar atentos a isso a um evangelho que está posto aqui na palavra de Deus que nós devemos nos ater a ele um evangelho que é de Jesus, ele é suave, ele é leve, ele não ata fardo para as pessoas carregarem, mas esse evangelho exige renúncia, exige mortificação do eu, exige que nós nos prostremos e vivamos somente para honrar e glorificar ao Senhor, então meus irmãos, esse evangelho estava sendo disseminado nas igrejas e estava trazendo perturbação, mas o verdadeiro evangelho, ele confronta as nossas inconstâncias e inconsistências. O evangelho que nos deixa tranquilos, em paz, como se estivesse flutuando. Talvez não seja o evangelho de Deus. O verdadeiro evangelho, quando ele chega, ele nos confronta. Ele nos joga num canto de parede. Ele nos pressiona Nos mostrando a verdade de Deus E apontando para a pecaminosidade Do nosso próprio coração Ele nos chama para viver a vida de Deus O evangelho que deixa você zen Flutuando Você entra e sai da igreja Como quem sonha É uma benção você entrar na igreja e se sentir bem Mas é que a pregação do evangelho Ela não é para animar você ela é para confrontar o seu coração. É para você entender que você precisa recorrentemente da graça de Deus. Quanto mais surrado você sair da igreja, melhor. Hoje na igreja foi só cacetada. É uma benção. Quando você senta assim o pecado do meu coração. Tenho envergonhado o Senhor. Tenho vivido uma vida negligente vou para a igreja quando tenho vontade, tenho sido negligente nos dízimos, nas ofertas, sou um crente que não abraço a visão, sou um crente que não renuncio as coisas do mundo para viver para Deus, estou na igreja domingo adorando a Deus, mas quando chega na segunda a vida muda completamente, o evangelho de Deus, ele confronta as nossas inseguranças e instabilidade e aponta sempre para o Senhor. Uma outra questão meus irmãos que esse evangelho de Deus Ele faz conosco um outro grande feito dele para nós É que ele se fundamenta em Deus e não no homem Os versos 10 a 12 tratam isso de forma bastante perceptível Paulo diz que não procura agradar o favor dos homens Ele não procura agradar a homens ele diz que se ele agradasse aos homens, ele não seria servo de Cristo. Ele não procura o favor, favor dos homens. O verso 11 diz, faço-vos porém saber irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, não é segundo o homem. Porque eu não o recebi do homem, verso 12, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui é que o Evangelho tem uma origem em Deus. E não no homem. O verdadeiro Evangelho não é uma criação do homem. É uma ideia que nasceu no coração de Deus. E é isso que Paulo está sustentando aqui. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo quem que nele crê. Não é uma ideia que nasceu... Na era apostólica É algo que vem de Deus Antes mesmo da criação Do mundo Esse evangelho ele foi anunciado Desde Gênesis No ato criacional de Deus Gênesis 3,15 Ele anuncia o evangelho Que é a respeito do nascimento De uma criança Que viria Cresceria Morreria Ressuscitaria e estaria em glória com Deus Esse é o grande feito do Evangelho Ele não tem origem no ser humano Então o Evangelho não é para agradar ao homem Nós não podemos viver uma vida como o que queremos Querendo satisfazer aos desejos do homem Precisamos viver para a glória de Deus O, o, o chamado do Evangelho é para sermos E depois fazer é para você ser e depois fazer, o evangelho do homem é para você fazer, depois ser, então é exatamente isso que a serpente trabalha lá quando derruba, quando leva Adão e Eva à queda, a serpente chama o casal para fazer, Deus chama o casal para ser, para viver segundo o padrão dele, a ótica dele, a direção dele, e depois esse casal seria altamente abençoado, e faria a obra de Deus, então é para você ser servo, para você viver para Deus, para você glorificar a Deus, depois vem o fazer, não é um chamado para você seguir a Jesus primeiramente, é um chamado para você imitar a Jesus, não é venha e siga-me, mas é venha e imite-me. Olhe o que eu estou fazendo e faça da mesma forma. É um chamado para você ser. O Evangelho segundo Deus, ele não tem origem no homem, ele tem uma origem em Deus. E Paulo deixa claro aí que ele recebeu esse Evangelho mediante uma revelação. Essa palavra revelação é a palavra apocalipsis Que pode significar algo que estava oculto e foi manifestado Não foi Paulo quem descobriu o evangelho Antes foi Jesus quem o revelou Jesus mostrou esse evangelho ao apóstolo Paulo O evangelho é uma idealização de Deus É um verdadeiro presente de Deus para a sua igreja Paulo escrevendo aí aos Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqueles que estavam sob a lei, finalmente seriam libertos pelo poder e pela chegada desse evangelho. Quando ele chega, a vida não é mais a mesma. Ele transforma de dentro para fora. Ele transforma jeito de ver, jeito de pensar, jeito de negociar, ele transforma, ele muda a vida, muda caráter, ele muda o ser do homem de dentro para fora, é assim que faz o verdadeiro Evangelho. Paulo está fazendo aqui nessa passagem uma alusão ao que aconteceu com ele lá em Atos capítulo 9, versos de 3 a 5. Ele estava indo perseguir a igreja, estava com a carta para perseguir, para prender, para maltratar a igreja. E ele recebe uma visita, é o evangelho que chega ali. E a vida dele finalmente será totalmente mudada, transformada. Ele diz lá, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, Paulo, Saulo, Saulo porque me persegues, e ele pergunta, quem és tu Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues, ou seja, o Evangelho foi revelado, foi manifestado ao coração de Paulo, então Jesus o chama, o comissiona, aponta um caminho para onde ele deveria seguir, a partir de então, o fundamento do Evangelho é a revelação de cristo no coração humano, é um grande feito, é quando esse evangelho aparece, quando ele é demonstrado pela graça, pela misericórdia do nosso Deus, isso é um plano de Deus, é um projeto de Deus, não é o homem quem busca o evangelho, é o evangelho quem busca o homem, é Jesus quem vai ao encontro do homem, e ele o salva, alcança o coração, independentemente do lugar onde essa pessoa esteja. Independentemente da circunstância. A pessoa pode estar em um prostíbulo, pode estar em uma festa é, do mundo, mundana. Ele pode estar aonde estiver. O evangelho ele pode alcançar o ser humano em casa, na praia, em qualquer lugar o Evangelho de Deus, ele não tem barreiras, nada consegue sustê-la, sustê, -la, sustê -la, porque o Espírito Santo é quem fala ao coração, quem manifesta, a presença de Jesus, e quando o Evangelho chega, a vida da pessoa muda, aquela vida, ela é impactada, ela nunca mais será a mesma, talvez aqui muitos estejam pensando na sua história, um dia eu estava em tal lugar, ouvi o Evangelho, acreditei, por graça, pelo poder do Espírito, e a minha vida foi transformada. É assim que o Evangelho faz conosco, meus irmãos. Ele tem origem em Deus, acontece em nosso coração, por causa de um milagre de Deus, na vida humana. Tem um terceiro grande feito do Evangelho, que está aqui nesse texto, que é que ele transforma profundamente. É o que ele trabalha dos versos 13 em diante, até o verso 14. Ele diz que, ele usa a sua própria vida como um exemplo. Ele diz que, porque eu visse qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele está usando o seu próprio exemplo para mostrar como esse evangelho muda a vida das pessoas. Ele oferece aqui a sua própria biografia. Ele era um fariseu. Ele era cidadão romano. Gostava de perseguir a igreja consentia na morte dos servos de Deus mas esse evangelho mudou a vida dele é Paulo contando o seu próprio exemplo de conversão foi algo que foi realizado de forma direta pela presença do Espírito Santo pela presença de Jesus Cristo ele não fazia nada que prestasse na cabeça dele é como se ele estivesse fazendo bem perseguir a igreja para ele, era algo que é como se ele estivesse fazendo algo bom, maltratando os cristãos, é como se ele estivesse querendo abafar a semente do evangelho, porque ia de encontro, aquilo que era anunciado através do judaísmo, dos costumes, das cerimônias, das cerimônias, e a vida dele é profundamente transformada por esse evangelho, ele dizia aí, ele diz no texto que cumpria as leis do antigo testamento, verso 14, e eu na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus, de meus pais, ele cumpria tudo, na mente dele ele fazia tudo certo, mas estava completamente perdido, ele está se deportando aqui mais uma vez ao que aconteceu com ele lá em Atos 9, como foi citado. O encontro de Jesus com ele alterou a vida dele. Vejo o que Ananias diz, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Vai, por este, é, pois este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Atos 9, 13 e 15, vai lá Ananias, esse homem é para mim um vaso escolhido, ele vai levar o meu nome aos gentios e aos reis, e é exatamente isso que Paulo vai fazer, ele vai falar esse evangelho, a vida desse homem foi mudada, esse é um grande feito do evangelho, quantas pessoas você conhece que teve a sua vida alterada pela presença do evangelho? Quantos testemunhos de esposa já não ouvimos a respeito da mudança dos maridos? Pais que testemunham a respeito da mudança dos filhos? Esposos que testemunham a respeito da mudança do coração das esposas? De repente você que tem uma empresa e sabe que aquele seu funcionário... Encontrou o evangelho, foi encontrado pelo evangelho... De repente você percebe a alteração na vida dele... É o patrão que de repente foi alcançado pelo poder de Deus e o costume dele muda, a personalidade altera, o jeito de tratar as pessoas altera, é o evangelho que vai mudando tudo, ele muda a vida da pessoa de dentro para fora, certos costumes vão sendo deixados de lado, pecados vão sendo confrontados e vão sendo deixados, tudo isso é a graça do Senhor que acontece na vida de uma pessoa, que é alvo do evangelho, se a vida não mudou, o Evangelho não está lá, o Evangelho não está presente, nós percebemos aí na mídia, na televisão, alguns cantores até que foram batizados, nas igrejas, e aplaudido por muitas pessoas, por muitos evangélicos inclusive, mas de repente essas pessoas continuam nos seus antros de pecado, não são transformados em adoradores, esse não é o Evangelho de Deus, porque o Evangelho Bíblico quando chega, ele altera, ele transforma o homem, de um adorador de si mesmo, para um adorador do Rei e Senhor do Universo… Ele muda a mente, costumes O evangelho é o poder de Deus Para a salvação Não há como ele chegar na vida de uma pessoa E aquela vida continuar da mesma forma Um outro dia eu vi uma cantora cantando uma música evangélica Inclusive a voz muito bonita A voz linda Mas no outro dia Estava numa plataforma de show. Rebolando com as suas roupas curtas. Que tipo de evangelho é esse? Eu lhes asseguro que esse não é o evangelho das escrituras. Não é o evangelho de Deus. Esse evangelho ele é o próprio Jesus. O evangelho é uma mensagem materializada, encarnada. Esse é o evangelho de Deus. Quando ele chega no coração humano, esse evangelho dissipa as trevas, confronta pecados, faz pecador se ajoelhar, se prostrar. Os os ideais da vida mudam. Aquilo que o homem buscava como aplausos, dinheiro, fama, conquista, tudo isso é alterado pela presença do Evangelho. Porque essa pessoa agora encontrou algo maior e melhor, que é Jesus Cristo. É por isso que o grande Sproul diz que o Evangelho do homem é status, dinheiro, carros. O Evangelho bíblico, é Cristo. Quando o homem encontra Cristo. É encontrado por Cristo. Ele tem a sensação. De que já tem tudo. Já tem o maior de todos os tesouros. Que é a vida eterna. E agora essa pessoa considera tudo pequeno. Ele não anda mais à procura... De aplausos, de status De dinheiro Ele agora quer Jesus Ele quer um coração Totalmente submisso porque O evangelho transforma A vida das pessoas Poderíamos citar aqui N exemplos De Lídia, do carcereiro De Saulo, de Pedro O meu exemplo, o seu exemplo Mas Não carece disso Apenas olhemos para o que Deus faz na vida das pessoas O Evangelho transforma vidas Mas finalmente meus irmãos Um outro grande feito do Evangelho É que ele comissiona É o que está aí dos versos 15 até o verso 17 Quando porém ao que me separou Antes de eu nascer e me chamou pela sua graça Aprove revelar seu filho em mim Para que eu pregasse entre os gentios sem detença Eu não consultei nem carne nem sangue eu fui logo pregar o Evangelho. Paulo constrói uma estrutura magnífica aqui nesses últimos versos. Vejam só o que ele diz. Ele, verso 15, me separou. Essa palavra separar, ela está conectada à eleição divina. Há algo eterno que aconteceu no coração dele. Isso aconteceu antes dele nascer. É o que ele diz aí. Ao que me separou antes de eu nascer. Isso é algo magnífico, meus irmãos, porque a salvação de Deus, <coughs> ela acontece na eternidade. É antes de você nascer. Quando nós chegamos ao mundo. Deus já tem um plano estabelecido eterno para a nossa vida E esse plano de Deus, ele vai se concretizar no tempo estabelecido pelo próprio Deus Tem gente que recebe a Cristo quando é uma criança Outros quando é um adolescente, outros quando é um jovem Outros quando já está de cabelos brancos Eu já batizei uma pessoa com 90 anos essa semana eu lendo uma reportagem de uma igreja batista, que batizou uma pessoa de 108 anos. Que evangelho é esse? É que na dispensação da plenitude do tempo, Deus tem o tempo programado para todas as coisas. O fato é que Paulo está dizendo aqui que essa separação, esse sinal na vida dele aconteceu antes dele nascer uma outra questão que ele diz aí no texto que é interessante é a palavra chamado que é a palavra caléu significa comandar diz respeito ao seu chamado, a sua designação para fazer a obra que Deus lhe designou ele separou sinalizou antes do tempo Jesus chamou no tempo apropriado e agora o comissiona para uma missão para um propósito, pregar o Evangelho entre os gentios, mas não apenas isso meus irmãos, ele usa aí a expressão, revelar seu filho, ele diz aí no verso 16, nasce, me chamou pela sua graça, favor e merecido, aprove revelar seu filho em mim, ou seja, Paulo encontrou a Jesus lá naquela estrada de Damasco, lá em Atos 9, ele foi alvo desse amor de Deus, dessa graça de Deus, foi Deus quem revelou Jesus em seu coração, é, em outras palavras, isso aqui é o termo para justificação, ou seja, quando Deus revela Jesus no coração do homem, ele é justificado, ou seja, a justiça de Cristo, um manto de justiça, toma conta da vida daquela pessoa, é por isso que ela é aceita, é por isso que ela adora a Deus de forma aceitável, por causa desse milagre de Deus, dessa graça de Deus em sua vida, justificação pela fé é um tema que é tratado profundamente na carta aos romanos, queridos, Paulo está dizendo aqui que Deus o separou, Deus o chamou por graça, está dizendo que Deus revelou Jesus em seu coração, ou seja, Deus o cobriu com um mando de justiça, sem o derramamento de sangue não tem salvação, não há como o homem adorar a Deus sem Jesus… Não há como você agradar a Deus e nem eu, sem essa presença majestosa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz aí no capítulo 2, verso 20. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu renuncio tudo e considero tudo como refúgio. Por causa da sublimidade, da preciosidade do Senhor Jesus Cristo. Mas queridos, Paulo agora, ele tem um propósito. Qual é o propósito dele? Ele recebeu um chamado para anunciar o Evangelho. E ele vai, sem detença. Ele não consulta carne nem sangue, ou seja, ele não foi nem visitar os outros apóstolos. Ele desceu logo Nem subi a Jerusalém Verso 17 Para os que já eram apóstolos Antes de mim Mas parti para as regiões da Arábia E voltei outra vez Para Damasco Então Paulo está dizendo Que ele recebe o um chamado direto de Jesus É comissionado para tal E ele obedece imediatamente Ou seja, agora ele tem um propósito em sua vida Deus não chamou você para ser um assistente de igreja. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não libertou você do império das trevas. Para você ficar só na igreja esquentando o banco. Deus chamou você porque Deus tem um propósito para cumprir através de você. Quando o evangelho chega, ele comissiona a gente, ou seja, você recebe um propósito, o propósito de seu agora e meu, não é para a gente viver para nós mesmos, é para a gente satisfazer aquele que pagou o preço por nós, aquele que nos arregimentou, não existe ninguém que seja alcançado que não tenha um propósito de Deus. Deus tem um plano na sua vida, não é sem razão que você veio para cá, não é sem razão que você um dia foi alcançado por Jesus Cristo, Deus quer usar você como instrumento, para de dar desculpas, pastor não sei fazer, já fiz demais, deixa para os outros, isso é coisa de satanás no teu ouvido querido, na velhice darão ainda frutos, cheirão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Servo de Deus, não pode perder de vista esse propósito na sua vida. Deus chamou esse homem, ou separou, ou comissionou. O Evangelho, um dos grandes feitos dele, é essa comissão que Deus dá vão, caminhem, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, a toda criatura, você tem feito isso, você tem anunciado o Evangelho, você tem a mensagem, que pode libertar o homem, o mundo está perdido, cabeça para baixo, a mente das pessoas, está cheia, de assuntos como políticas e outras coisas mais. Nunca doenças emocionais está tão, esteve tão presente como está nessa geração. Você tem a cura. Você tem o remédio. Fale de Jesus, mostre Jesus. Só Ele pode libertar as pessoas. Crises e mais crises tem acometido o ser humano, a igreja tem a mensagem, e a mensagem é uma pessoa, é o evangelho, que pode libertar o ser humano, queridos eu quero concluir dizendo que quando uma vida recebe o evangelho, nunca mais ela será a mesma, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de Todo aquele que nele crê. Como é que a gente pode aplicar essa mensagem ao nosso coração? Primeiramente dizer a você que o Evangelho é um presente de Deus para mim e para você. Eu recebi esse Evangelho. Você também o recebeu. Que presente maravilhoso. Isso significa que Deus abriu os teus olhos, destapou os teus ouvidos, abriu o teu coração... Para você receber esse grande presente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Uma segunda questão, é o que é o Evangelho? Ele é o fundamento da nossa salvação. É a mensagem sobre uma criança. Que nasceu lá em Belém. Aquela criança. Mais tarde ela foi para a cruz. O seu sangue foi vertido, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos, e agora está à direita de Deus. Esse é o fundamento da nossa salvação, é o Evangelho. Uma terceira questão e uma exortação, é que falsos pregadores, e o falso Evangelho tem sido disseminado no mundo. Fique atento querido. A melhor forma de você não ser enganado, é você conhecer a Palavra de Deus. Quem tem o alimento da Palavra de Deus, não troca por ensinamentos de homens. Eles estão ávidos, pregando o Evangelho do entretenimento. Eles estão ávidos, jogando sobrecarga no ser humano... É como se fosse uma espécie de pedágio para chegar até Cristo. Mas o Evangelho de Deus, ele liberta, ele traz leveza, ele traz paz, ele traz satisfação ao coração. Finalmente se você foi alvo desse Evangelho, você foi comissionado por ele. Não fique de braço cruzado, não fique dando desculpas. Seja corajoso, valente, determinado, anuncie o evangelho, em tempo e fora de tempo, não perca a oportunidade, na empresa, na escola, na indústria, onde Deus te colocou, é lá que você tem de viver esse evangelho, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, o próprio Jesus falou sobre isso, vamos a atender da parte de Deus, o propósito dEle para a nossa vida, amém queridos? Que Deus nos abençoe nessa hora, e que essa palavra frutifique em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos então para o um momento de ceia, Vou chamar aqui o pastor Sávio.